0: Je luistert naar Freelance Leven, een podcast over het dagelijks leven van freelance journalisten.
1: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Freelance Leven. Vandaag zijn uh, promotieonderzoeker Erwin van het Hof en ik, uh, freelance mediamaker Sanne Poot, afgereisd naar Tilburg, uh, naar de school voor journalistiek. En we praten vandaag met Laura Postma. Leuk dat je bent. Dankjewel. Je bent uh, PhD-onderzoeker en uh, als docent betrokken bij uh, de school voor journalistiek hier. Kan je iets meer vertellen over jouw achtergrond?
2: Uh, ja, ik, uh, ik ben net pas begonnen met mijn PhD, dus ik ben nog niet zo heel erg ver, maar uh, inderdaad druk bezig. En hier ben ik op de school journalistiek in Tilburg, uh, docent journalism studies. En uh, de, dus daar leer ik meer over uh, de achtergronden, de analytische achtergrond van de journalistiek. Dus dat een beetje het ook de ethische kant van de journalistiek. En uh, hiervoor was ik acht jaar freelance correspondent in Praag en de, deed ik de landen Tsjechië en Slowakije. En, um, en daarvoor was ik uh, een paar jaar journalist voor het blad Formule 1. Dus iets compleet anders, maar zo is een beetje met ja, terugwerkende kracht mijn carrière.
1: Uh, gaan. Je hebt uh, onlangs het boek Het ABC van de buitenlandsjournalistiek uh, uitgebracht. Uh, nou, daar gaan we het uh, vandaag over hebben, dan natuurlijk uh, met een focus op uh, freelancers. Mm -hmm. um, hoe was het voor jou om zo'n boek samen te stellen?
2: Uh, nou, ik heb dat gedaan samen met, uh, met Hans Klis. En wij, uh, wij hebben samen het platform De Buitenlandredactie. Uh, Hans heeft dat ooit uh, in 2011 opgericht. Met het idee om dus meer een platform te creëren voor correspondenten en voor uh, de buitenlandjournalistiek. En um, ik ben daar toen een soort van bijgekomen, een paar jaar geleden, toen we besloten, eigenlijk toen de coronapandemie begon, om het weer nieuw leven in te blazen. Het platform was een beetje stilgevallen. Um, en Hans en ik waren in gesprek over... van hoe kunnen we nou praten over het correspondentschap... Um, met andere correspondenten ook. Dus echt kijken van hoe is het nou om correspondent te zijn. En dan, nou ja, omdat de correspondenten eigenlijk... vandaag de dag bijna allemaal freelancen... Uh, waar loop je ze wel tegenaan? Dus in plaats van vooral zelf... Veel te gaan onderzoeken en analyseren leek het ons leuk... om ten eerste uit onze eigen ervaringen te putten. Uh, Hans is freelance-correspondent in de VS geweest. Ik dus in Tsjechië en in Slowakije. En dus ook uh, eigenlijk een beetje om te duiken in ons eigen netwerk... en te gaan kijken van, nou, wat, hoe ervaar jij dat, uh, Joost in Egypte... en jij, Marjolein, in Bosnië enzovoort. Waar, kom je, waar loop je nou tegenaan? En het leek ons leuk om dat in, eigenlijk in de vorm van zo'n ABC te doen. Dus dan zijn het steeds korte rubriekjes... Die zijn ook altijd uh, in onze nieuwsbrieven verschenen en hebben we uiteindelijk besloten om dat ja, tot een boek te maken. Om het ook op die manier wat toegankelijker te maken voor iedereen die nou, interesse heeft in het correspondentschap. Of dat nou studenten zijn of gewoon mensen die het interessant vinden om iets meer te weten over het uh, correspondentschap.
0: Ja, en jouw, uh, dat boek is ook heel erg gerelateerd aan het promotieonderzoek wat je nu doet, toch?
2: Ja, dat klopt, want mijn onderzoek gaat eigenlijk over de veranderende rol en relevantie van de correspondent. En uh, natuurlijk stel ik dan ook vragen van wat, hoe definieer je een correspondent vandaag de dag? Omdat de journalistiek in die zin ook door internet en sociale media zo is veranderd... dat we eigenlijk de correspondent niet meer nodig hebben om ons te vertellen... wat er ergens uh, in de wereld gebeurt. Die informatie die krijgen we natuurlijk heel snel tot ons. Uh, wat zegt dat over zo'n functie van de correspondent? Waar, waar hebben we die correspondent nog voor nodig? En uh, hoe moet die correspondent vervolgens zijn of haar werk doen? Um, hoe is dat gerelateerd aan onze nieuwswaarde uh, in Nederland, in de, in de Nederlandse journalistiek? Dus wanneer is iets nieuws? Um, waar focussen, focussen wij ons op? Dus da daar richt mijn, uh, mijn onderzoek zich op. En ik zal uiteindelijk natuurlijk ook heel veel met correspondenten uh, en met buitenlandredacties in gesprek gaan... om nou ja, eigenlijk een beetje om te onderzoeken van waar, waar staan we nu ergens op het gebied van het correspondentschap...
0: Ja, een duidelijke rode lijn nou, je noemde hem al, die ik zelf in de literatuur heb gevonden... is dat correspondenten uh, ja, meestal nu als freelancer het werk doen. En dat geldt denk ik ook voor de correspondenten die in het boek voorkomen. Ja. Hoe wordt dat over het algemeen ervaren? Kan je daar iets over zeggen?
2: Ja, ik, ik krijg de indruk dat het eigenlijk misschien bijna wel als vanzelfsprekend wordt gezien. Dat zelfs als je voor één opdrachtgever werkt als correspondent... of dat nou één krant is of... of wat wel medium dan ook... Uh, dan nog wordt er eigenlijk van je verwacht... dat je dat doet op freelance basis. Dat het blijkbaar heeft dat ook een beetje te maken met... nou ja, misschien wel ook de interesse... in de buitenlandjournalistiek. Dat het gewoon niet meer financieel interessant is voor media... Uh, voor verschillende mediaorganisaties uh, in Nederland ook... om echt, um, nou ja, dat geld te stoppen... in een vast contract uh, voor correspondenten. En dat het dus gewoon makkelijker is in die zin... om iemand freelance in dienst te hebben... Uh, Klinkt raar. Freelance in dienst te hebben. Maar goed, zo werkt het ook bij veel correspondenten. Um, tegelijkertijd zie je ook dat... dat misschien ook een beetje meer de deuren opent... voor de avonturiers die denken... ik ga gewoon ergens naartoe. Um, dat is eigenlijk ook een beetje de boodschap van ons boek... van het ABC van gewoon gaan. Um, ondanks misschien de onzekerheden. Maar gewoon gaan. En dan kijken of het lukt... om voor verschillende opdrachtgevers te freelancen. Dus je ziet eigenlijk die twee, die twee kanten. Maar... Het idee dat je nog echt met een contract op zak uh, in het buitenland kunt werken als correspondent, die illusie die heeft bijna niemand meer, denk ik. En ik verwacht dat dat alleen nog maar meer zal, zal worden. Dus dat is eigenlijk een beetje de, de algemene indruk die daar wel uit is gekomen.
0: Ja, Ik was um, toevallig in de trein een artikel aan het lezen dat ging over uh, coping strategies van freelance journalisten. Het ging niet specifiek over correspondenten. En die coping strategies waren bijvoorbeeld het combineren van commercieel werk en journalistiek werk, want commercieel werk nu betaald. Uh, zorgen dat je je kosten laag houdt, dat was ook een van de duidelijke strategieën. Zorgen voor een vangnet, uh, bijvoorbeeld om een partner te hebben die, die wel een, een fulltime aanstelling ergens heeft. Um, als ik dat zo noem, coping strategies, en als jij bijvoorbeeld kijkt naar jouw eigen bestaan als correspondent een aantal jaar geleden, hoe pakt je dat dan aan? Voor een luisteraar die denkt: van oké, okay, hoe zou ik dat dan in het dagelijks leven zo? Doen? Ja, nou
2: eigenlijk alles wat je noemt, kun je zo toepassen op, uh, op freelance in het buitenland. Ja. Um, bijvoorbeeld, mijn reden om uh, toen in die tijd naar Praag te vertrekken om daar te gaan freelancen in als correspondent. Tijd was dat? 2013 okay. uh, was eigenlijk het idee van ik heb nog geen kinderen, ik heb nog geen hypotheek, dus ik kan nog gaan. Want in dat opzicht houdt niets me tegen en heb ik ook nog niet de verplichtingen... en kan ik, kan ik zo'n risico nog wel nemen. Dus, dus dat, dat risico-idee zit er wel in, want je weet gewoon niet of het wel of niet gaat lukken. Um, dus ik ben eigenlijk ook op die manier gegaan, gewoon gaan... en dan wel zien um, nou ja, of het lukt en hoe lang... En dat soort dingen. En ik ben eigenlijk vanuit daar het gewoon gaan opbouwen. Maar wel al met, de, met het idee: van ik zal waarschijnlijk nog wel iets anders ernaast moeten doen um, om te kunnen overleven. En nu had ik misschien het geluk dat Praag een relatief goedkope stad uh, was. Is het nog steeds? Ook al dat het iets duurder is geworden. Maar goed, ik kon daar dus van redelijk weinig vergeleken met Nederland. Kon ik rondkomen? Dat scheelde natuurlijk. Maar. Het hebben van wat werkt daarnaast was voor mij wel altijd uh, nodig. En dat heb ik ook van andere correspondenten gehoord... die daarnaast bijvoorbeeld nog uh, ja, commercieel werk doen... of um, gids zijn in de stad waar ze wonen. Dus allemaal dat soort dingetjes. Ja, dat, dat heb ik wel vaker gehoord. En ik ben ook zelf met, ja, met die houding gegaan... Dat ik, dat ik daar rekening mee hield dat ik dat wel moest... Had je een vangnet
1: ook al uh, van tevoren geregeld?
2: Ik had een buffer opgebouwd, een financiële buffer, dat ik het idee had van dan kan ik in ieder geval die eerste maanden wel doorkomen. Ik had natuurlijk ook een beetje berekend van nou wat ben ik straks ongeveer kwijt aan huur, wat, wat zijn een beetje de, de leefkosten in Tsjechië. En op die manier kon ik inschatten van nou met, met deze financiële buffer gaat het in ieder geval die eerste paar maanden wel lukken. En probeer ik het vanuit daar op te bouwen. Dus uh, ik heb het op die manier geprobeerd uh, voor te bereiden. Uh, wat betreft het, het opbouwen van een netwerk, dat heb ik pas echt daar te plekken gedaan. Dus uh, ik weet dat ook sommige correspondenten al eerder zich hadden voorbereid door al in Nederland te polsen. Van, hè, kan, ik, kan ik vanuit de, dit land of vanuit deze regio mijn verhalen kwijt? Uh, wat zijn de potentiële opdrachtgevers? Misschien al een keer op reis en weer terug om te kijken, lukt het me om verhalen te verkopen? Dus er zijn verschillende strategieën die je kunt aanpakken. En ik denk dat het ook een beetje ligt aan um, nou ja, misschien ook waar je naartoe gaat. Uh, die tweede strategie die ik net noemde, die, die kreeg ik te horen van Joost Bastmeijer is correspondent in, Af in Afrikaanse landen. Nou ja, misschien was het daar gewoon logischer om eerst eventjes te gaan kijken en je voor te bereiden. Misschien was het voor mij in die zin wat makkelijker om naar Praag te gaan. In die zin op de Bonnefoy iets dichterbij. Dat, uh, dat ik koos voor het gewoon gaan en dan wel zien uh, ja. hoe het, uh, hoe het dat
0: gaat. Wat was jouw, Ik uh, ben ik wel benieuwd naar... jouw intrinsieke motivatie om naar uh, Praag te gaan?
2: Um, nou, ik ben zelf half Sloaaks. Mm -hmm. Dus mijn moeder uh, die, uh, die, die was Sloaaks. Uh, dus ik, ik ben ook tweetalig opgevoed. Uh, dus ik sprak, vl, spreek vloeiend Sloaaks. En uh, dus, dus in die regio Tsjechië is natuurlijk wel... Het, het is een ander land en heeft ook een andere taal... maar de talen lijken heel erg op elkaar. Ik vond in die zin... Praag een interessantere keuze, omdat uh, Praag een wat grotere stad is dan Bratislava, de hoofdstad van Slowakije, Ligt ook centraler. Dus uh, koos ik ervoor om naar Praag te gaan, maar me dan wel ook op Tsjechië en op Slowakije te richten. Ik dacht in het begin nog heel ambitieus van, nou doe Polen en Hongarije en zo er ook nog wel bij. Maar ik kwam er dus achter dat dat kan niet. Ik kan niet expert zijn in op zoveel verschillende landen. Dus ik heb me in die zin wel gespecialiseerd. Ik denk dat dat in mijn voordeel heeft gewerkt. Uh, maar daar kwam het dus vandaan met het idee van... nou, ik, ik heb in ieder geval een voorsprong wat betreft de taal. Omdat ik al Slovaaks sprak, had ik Tsjechisch ook redelijk snel te pakken. Ik moest wel eventjes natuurlijk wennen in het begin... om ook echt wel de taal goed te kunnen begrijpen en te kunnen spreken. Maar dat, dat ging vrij snel. En, um, en in die zin liggen de... omdat het is ook ooit één land geweest, Tsjechoslowakije. slowakije dus, dus er is heel veel geschiedenis. Maar ik had in die zin ook een, een binding met... Met die regio en ik kon er tegelijkertijd ook met de Nederlandse oog naar kijken. Dus dat was heel interessant voor mij, om eigenlijk een beetje in het midden te staan en op die manier ook uh, journalistiek werk te kunnen doen.
0: Nou worden er. Uh, is, it, de omtitel van het boek is uh, 26 kijkjes en in inzicht in het dagelijks leven van de correspondent. Uh, enorm veel ervaringen staan er natuurlijk in het boek. Ja. Zag je grote verschillen? Dus hoe het dagelijks leven is ingericht van correspondenten?
2: Nee, gek genoeg juist niet. Okay. En dat is wel leuk om te zien dat ook al of nou iemand in Egypte zit of in uh, Buenos Aires of in, uh, in Kenia, wat dan ook. Je ziet dat eigenlijk heel veel dingen toch wel een beetje op hetzelfde neerkomen. Het, het eindeloos pitchen bij redacties, het continu wachten op een reactie, nabellen, namelen. Um, iedereen die zijn eigen land... Het het belangrijkste land vindt en dus meer verhalen kwijt wil... maar er steeds ja, te weinig interesse is in die zin. Dus ik vond het juist interessant om te zien... dat het bijna niet uitmaakt waar je zit... maar dat je toch als freelancer, als correspondent... tegen heel veel dezelfde dingen aanloopt. En, en dat dat ons misschien dan wel verbindt ook in die zin. Dus natuurlijk zijn er praktische dingetjes als... Nou ja, um, dat het leven misschien in, in Egypte wel echt wat anders is dan... Nou ja, in Buenos Aires bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk moet je toch allemaal je verhalen kwijt. En, uh, en sta je in contact meestal met media in Nederland. Dus dat, dat zorgt er wel voor dat je toch vaak ook met dezelfde dingen
1: te maken krijgt. Want is het dan voor freelancers echt nog belangrijk om die, dat contact met Nederland te houden? Of zijn er dan ook nog mensen die uh, in het Engels gaan schrijven, bijvoorbeeld? En,
2: uh... Uh, allebei. Ik denk dat dat een van de, van de strategieën is... die je kunt toepassen als correspondent, als freelance-correspondent. Uh, omdat je natuurlijk natuurlijk. Ik weet niet of dat natuurlijk is, maar eigenlijk gaan wij als correspondent er allemaal wel van uit dat we niet zo goed betaald krijgen voor onze opdrachten. Uh, reiskostenvergoeding, verzekeringen, dat soort dingen zitten meestal niet bij. Dus als je al gaat investeren om echt een reportage te maken, ja, dan wil je natuurlijk het liefste dat dat verhaal vaker dan één keer uh, gepubliceerd wordt. En dan kan het handig zijn om het ergens anders nog gepubliceerd te krijgen in een ander land, in een andere taal. Um, ja, dat, dat behalve dat het natuurlijk je netwerk uitbreidt en ook in die zin je, nou ja, je exposure vergroot, is het vooral dat het gewoon praktisch is om je verhaal op die manier vaker te kunnen verkopen. Dus ik denk dat, dat veel correspondenten ook wel proberen om echt niet alleen maar voor Nederlandse media te schrijven. Als je een beetje in een gebied zit waar niet heel veel interesse voor is vanuit Nederland, dan zal je ook misschien wel moeten
1: je zegt net als een soort van voldongen feit van, we gaan ervan uit dat je niet goed betaald krijgt voor je werk in het buitenland. Uh, die andere correspondenten hebben die dat ook, ervaren die dat ook zo? Ja,
2: een... ik denk dat het een beetje, daar zit denk ik de, echt de, de afstand tussen de realiteit in Nederland en de realiteit van waar de correspondent zit. En dat dat misschien ook het probleem is met het, met het freelancen, is dat er... Dat het, niet goed, uh, dat het besefte niet heel, heel erg is... dat ook als je freelancet... dat de research die je doet, daar gaan uren in zitten. De interviews die je moet gaan regelen. Het reizen er naartoe, uh, alles, alles wat daarbij komt kijken, daar, daar gaat zoveel energie in zitten. Maar je wordt vaak gewoon betaald alleen voor de productie die je maakt. Dus dat betekent dat je krijgt betaald per teken, per letter, per stuk. Um, dat dekt eigenlijk nooit de lading. En in die zin, ja, dat besef is er wel. De tarieven zijn gewoon niet goed genoeg in die zin. Dat je daar als correspondent eigenlijk al per definitie rekening mee houdt. En dat kan dus ook een reden zijn om bijvoorbeeld een reis niet te maken. En dat is natuurlijk ontzettend jammer.
0: Als je nou, want uh, het correspondentschap is enorm veranderd... Uh, in de, zeker in de afgelopen twintig jaar. Uh, ik heb ook al nog correspondenten gesproken in mijn vorige podcast. In de Peel-podcast, Hans-Jaap bijvoorbeeld. Mm -hmm. Die is een hele tijd in dienst geweest. En dan kon hij eigenlijk vrij, vrij zijn verhalen maken. Dus hij hoefde nooit te denken van, kijk wel betaald. Uh, verhalen konden ook mislukken. Ja. Um, jij bent docent op een school voor journalistiek. Is het bij de nieuwe lichting journalisten al doorgedrongen dat dit de situatie is? Of denken ze nog vaak dat ze in dienst kunnen en dan uh, correspondent kunnen zijn? Hoe, hoe, nou, kom, ja, hoe ik, komt dit verhaal over? Op ja, ik, ik
2: heb dit gesprek heel vaak met studenten. Dus studenten weten dat ik uh, correspondent ben geweest. Dus als ze die ambitie hebben of in ieder geval over nadenken... of interesse hebben in het buitenland, dan komen ze vaak bij mij terecht... En dan merk ik wel, maar dat merk ik trouwens over het algemeen... dus niet alleen gericht op het buitenland... Dat, dat er nog steeds wel een angst voor het freelancen is. Dat het besefte wel is dat als studenten later de journalistiek ingaan... of dat nou in het buitenland is of niet... dat de kans heel groot is dat ze gaan, moeten gaan freelancen. En dat vinden ze echt wel heel erg spannend. Um, want hoe zit dat dan? Kun je dan nog wel rondkomen? Hoe zit het met die onzekerheid? En ik merk dat ik probeer in die gesprekken altijd aan te geven van... ja, vooral als je naar het buitenland gaat... hou er maar rekening mee dat je gaat freelancen. Um, maar dat hoeft ook niet eng te zijn. Dat kan ook uitdagend zijn. Want ik wil gewoon voorkomen dat ik een negatief verhaal ga houden. Uh, terwijl ik aan de ene kant vind dat er dus eigenlijk... Um, nou ja, beter in die zin gezorgd moet worden... voor freelancers in het buitenland. Dat daar gewoon betere tarieven um, moeten zijn... Meer aandacht voor alle kosten daaromheen die erbij komen. Kijken die ik net noemde, onder andere verzekeringen, reiskosten, vergoedingen, dat soort dingen. Um, wil ik toch ook vooral de boodschap meegeven aan, aan de studenten uh, die naar het buitenland willen, gaan vooral. Want het is ook belangrijk dat je gaat. Ik vind het leuk als studenten bij mij komen en zeggen van ik wil naar Finland of ik wil naar Japan of naar Colombia. Dan denk ik ja, wat leuk. Dat zijn landen... Hoor je niet vaak? Ga er vooral naartoe en, en zet het op de kaart. Of, of probeer het maar gewoon. En neem dan mee dat, dat er ook onzekerheden bij komen kijken. Maar laat dat
1: geen reden zijn om dan niet te gaan. Ja, Als studenten bang zijn om te gaan freelancen... dan wil ik ze ook even verzekeren... Ondanks al mijn gezeur af en toe in deze podcast... het is ook best leuk, hoor. Precies. Ja, en dat probeer ik ook altijd mee te geven. Inderdaad. Maar het is ook wel echt een realiteit. Uh, ja. De kans is gewoon echt heel klein... dat je een vast contract gaat vinden ergens. Uh, ja,
2: maar dat, dat merk ik dus... Dat, dat het nu speelt bij studenten... of ze nou net zijn begonnen. Hè. De eerste jaar is het vers van de middelbare school meestal. En nu kennismaken met de wereld van de journalistiek of studenten die al het tweede, derde jaar zitten en al iets hebben meegekregen en denken, maar wacht eens even, hoe zit dat dan met dat freelancen? En dat ik ook een student had die had gesproken met een correspondent omdat ze meer wilde weten over buitenlandsjournalistiek en dat ze zei van ja, ik, ik heb nog steeds eigenlijk, ik zou zo graag naar het buitenland willen, maar ik weet niet of ik dat wel durf. En dan zeg ik van, dat vind ik zo jammer. En dan probeer ik een beetje, nou ja, wat, wat ik ooit dus als argument had van... nu kan het nog, nu kun je het nog proberen, wat houdt je tegen? Uh, probeer ik toch een beetje dat wel te stimuleren van laat het geen belemmering zijn.
0: Ja, wat, uh, wat uh, Stuart Arends en ik voor de nieuwe journalist het boek uh, hebben geprobeerd te doen... is het vooral te concretiseren. Zo van, oké, okay, jij wil een bepaald soort journalistiek gaan maken... Kijk dan hoe de politieke economie van freelance werk... van dat specifieke hm. stukje journalistiek... we hebben het nu over consumentenschap in het buitenland... hoe ziet dat eruit? Wat zijn de mogelijkheden? Hoe pakken ja. anderen het aan? Ga gewoon met andere consumenten praten. Maak de situatie zo concreet mogelijk. Want anders wordt het een groot gapend gat wat, ja. wat heel eng is. En het tweede element, en, en daarom vroeg ik ook naar die intrinsieke motivatie bij jou... is wie ben jij zelf? Waarom wil je zelf dit doen? Ja. Um, en als je dit zelf wil doen omdat je echt iets voelt bij het onderwerp, is het natuurlijk iets heel anders dan wanneer je eigenlijk meekrijgt dat het gewoon gaaf is of, of de beste vorm van journalistiek is om doorvochte verhalen te gaan maken in het buitenland. Ja. Dat is natuurlijk een hele ja, soort collectieve aanname. Ja. Dus ik denk dat het altijd goed is om het heel persoonlijk te te
2: ja, nee, het is natuurlijk wel interessant om te zien dat aan de ene kant uh, dat, dat die klassieke definitie van de correspondent die, die is min of meer verdwenen, maar het, het is nog steeds een prestigieuze baan um, in die zin. Uh, als je vooral kijkt naar de grote media, dus de NOS, RTL, de grote kranten, dat, dan zijn de correspondenten nog echt wel de prominente journalisten binnen, binnen zo'n mediaorganisatie. Um, maar ja, dus die klassieke um, definitie van zo'n correspondent is aan de andere kant ook verdwenen. Dus als je een beetje kijkt naar stereotypen, hè, noem ik het dan de, de, de witte man van middelbare leeftijd die al twintig jaar plus ervaring heeft in de journalistiek. En die mag nu op een mooie standplaats ergens uh, verhalen maken, en, uh, maar is vooral cocktails aan het drinken op de ambassade. Ik, ik zeg het nu even heel stereotyperend, maar goed, dat is wel een beetje wat die air die om het correspondentschap heen hing. En dat is nu... ...behoorlijk verdwenen, maar dat prestigieuze aspect hangt er nog wel aan. En um, alleen ik denk ook dat, omdat het nu moeilijker is geworden... ...om echt een, nou ja, een, een goede financiële positie te bemachtigen als correspondent... ...dat het daarmee ook nog steeds een beetje weggelegd is voor... ...nou ja, nou, laat ik het zo zeggen, niet voor iedereen weggelegd is. Wie kan het zich financieel permitteren om een risico te nemen... ...om naar het buitenland te gaan bijvoorbeeld? Ja, ik
0: vind dat wel interessant, want voor mijn onderzoek um, uh, gebruik ik veel Bourdieu. Uh, en die gaat ervan uit, even heel kort, die gaat ervan uit dat, dat uh, de, de journalistiek bijvoorbeeld een soort veld is. En daarin heb je dingen als economisch kapitaal en journalistiek kapitaal en sociaal kapitaal, wie je kent. En wat je hier heel duidelijk hoort, en dat hoor ik ook wel vaker, is dat bepaalde genres van journalistiek, zoals dus buitenlandsjournalistiek en onderzoeksjournalistiek, die krijgen enorm veel journalistiek kapitaal, dus onderling... Uh, geven journalisten daar veel prestige aan en uh, mm -hmm. motiveren elkaar ook van, nou je bent goed bezig, want je doet de meest prestigieuze journalistiek binnen ja. ons veld. Um, je kan er ook heel veel over hebben, dat is natuurlijk een beetje een valse hiërarchie die daardoor wordt gecreëerd. Maar de valkuil is dan inderdaad, als de institutionele werkelijkheid die we nu hebben dat niet meer ondersteunt door economisch kapitaal te bieden, dan. Ja, dan kan het ook zijn dat mensen uh, bepaalde journalistiek blijven maken... omdat ze denken van, nou, dat is goed. Dat is wat Precies. van mij verlangd wordt. Mm. Maar tegelijkertijd in een enorme precaire situatie zitten... waarin ze zichzelf ook schuldig voelen. Ja. Omdat er nog een paar nou, supersterren dan zijn... Uh, die overal worden uitgenodigd om praatjes te houden... die zeggen van, ja, wat ik doe is natuurlijk de belangrijkste vorm van journalistiek. Precies. En ik vind ja. dat wel iets wat ik... ja wat, wat, wat echt aangekaart zou moeten worden. Ja,
2: het is fascinerend ja. als je nu ook kijkt. Hè, die uh, die, die correspondentendagen die worden georganiseerd door de NOS. Ik zag dat NRC dat nu ook deed. Um, hè, daarmee geef je er ook een bepaalde air aan. Aan het correspondentschap. Van kijk, we roepen al onze correspondenten terug. En, en we organiseren zo'n avond in het theater. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar dat draagt ook bij aan dat ja, idee van... van, van het van uh, ja. het correspondentschap. Ja, en, en het... Wat ik dan zo'n probleem vind, is dat, dat je daarmee eigenlijk ook de indruk wekt. Hè? De correspondent is de expert. De correspondent weet alles. Maar dat is gewoon niet altijd zo. Dat kan bijvoorbeeld alleen al niet, omdat de meeste correspondenten verantwoordelijk zijn voor zo'n enorme regio. Dat dat in de praktijk dus gewoon ook niet haalbaar is. En dat ligt niet aan de correspondent natuurlijk. Maar, uh, maar er wordt wel zo'n indruk gewekt. En dat vind ik dan altijd wel, wel lastig. En dan denk ik ook van, ja, je maakt één correspondent verantwoordelijk voor een half continent of voor een heel continent. Um, je, je wekt de indruk hè, dat, dat die persoon een expert is, maar eigenlijk is het gewoon niet eerlijk. Dat je misschien ook om financiële reden natuurlijk zoveel landen, zeg ik het even, aan zo'n correspondent geeft. En dan verwacht dat dat allemaal maar even kan. Dat, zo werkt dat gewoon niet in de praktijk. Maar er wordt daardoor wel iets opgehouden, een soort beeld... Uh, opgehouden. Wat misschien gewoon niet helemaal klopt. Hoe zou je dat anders willen zien? Zou je dat anders willen zien? Nou, ik denk ten eerste meer transparantie. Um, over hè, hoe, je, hoe je als mediaorganisatie eigenlijk werkt met je correspondenten. Dus eigenlijk misschien ten eerste ook een duidelijke definitie van wat het dan betekent om correspondent te zijn. En dat kan dus heel goed dat. Elke mediaorganisatie daar een beetje anders naar kijkt, maar wees daar dan transparant over. En uh, vervolgens ook misschien meer transparantie over samenwerken met lokale journalisten, met fixers, want dat gebeurt natuurlijk nu ook heel veel en dat kan ook niet anders. Je kan anders je werk als correspondent vaak niet doen, vooral niet als je veel landen tegelijk moet doen, dat je, dat je moet samenwerken met fixers. Um, dat daar ook gewoon een beetje meer de nadruk op komt te liggen. Of misschien wel juist omdat we nu in een wereld leven... waarin we zo makkelijk met elkaar communiceren... en ook, hè, ook beter met elkaar communiceren in, in verschillende talen... dat je dus misschien ook vaker uh, met lokale journalisten kunt samenwerken. Die hebben dan niet die prestigieuze positie van de correspondent... maar die kan misschien wel goed nieuws brengen. Goed nieuws bedoel ik dan... Ja, goed nieuws, ook positief nieuws... maar ook gewoon prima kwalitatieve journalistieke producties maken. En ik denk, we kunnen niet gaan, de gaan denken... dat we in elk land een correspondent kunnen hebben. Dat, dat hoeft in die zin ook niet. Maar ik vind wel dat we onze horizon kunnen verbreden. En dat kan dus door bijvoorbeeld meer aan parachutejournalistiek te doen... meer met lokale journalisten werken, meer met fixers... maar daar dan ook gewoon transparant over te zijn. Dat we niet denken dat één correspondent het allemaal wel weet voor ons...
1: Dat is uh, parachute
2: journalistiek. Dat is eigenlijk het uitzenden van een... Eigenlijk wat nu bijvoorbeeld uh, de NOS doet in Oekraïne. Dat ze verschillende verslaggevers tijdelijk naar Oekraïne sturen. Kiesja Hekster bijvoorbeeld, Sander van Hoorn, Arjan, uh, Arjan van der Horst. Dat ze die voor een bepaalde tijd naar Oekraïne sturen. Daar reportages laten maken en dan gaan ze weer terug. Dat is eigenlijk een beetje het parachute journalistiek. En ik denk dat dat best wel kan als je bijvoorbeeld een bepaalde specialisatie of expertise hebt. Mm -hmm. Of dat nou oorlogsverslaggeving is of je, je spreekt de taal van een bepaald land... dat je op die manier prima uitgezonden kunt worden voor een week... of hoe lang dan ook naar een bepaald land... en daar je verslaggeving kunt doen en weer terugkomt.
0: Ja. Ik vind het wel, wel interessant dat, dat het, het, het model van, van uh, Correspondentschap doet me een beetje denken... aan de Indiana Jones films. Want dan heb je, heb je een, eh, een, een prestigieuze professor... en die, die neemt de kijker eigenlijk mee... naar allerlei exotische locaties van kijk... maar dan kunnen we het tenminste nog een beetje herkennen... want, ja. want er is iemand die op ons lijkt. Eh, op de, 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 de witte man, ja. eh, om het maar even zo te zeggen. En ja, dat, dat, dat maakt ook een soort van exotisch wezen soms van... ...mensen die in het buitenland wonen... Ja. En dan zou je ook kunnen afvragen van... ...hoe goed doe je dan echt verslag van de nuances... Uh, ...van een bepaalde uh, samenleving.
2: Maar ik denk ja. dat daar ook heel erg de uitdaging ligt... ...voor een ja. freelance correspondent... ...juist omdat je en natuurlijk... Je, ...je wil gewoon je verhalen verkopen... Um, ...dus ga je ook in die zin... ...tot op zekere hoogte mee met wat er dan... ...verwacht wordt... ...aan verhalen uit het land waar je bent. Um, en dat is natuurlijk best wel tricky... ...want als je echt... ...goed uh, gestationeerd bent... ...en je, je weet wat er speelt in, in het land... En, en, ...en je kunt de nuances ook aanduiden... ...maar tegelijkertijd... Uh, ...wordt er vanuit Nederland verwacht van... ...ja, maar uh, als het uh, over, over Tsjechië... ...of Slowakije gaat... Dan, dan, ...dan zal wel iets met communisme te maken hebben... ...of uh, dat, het Oostblok... Hè, dat, Zoals er naar het oostelijke deel van Europa wordt gekeken. Uh, wat ik heel vaak had als ik dan iets pitchte over Tsjechië of Slowakije, dat meteen de vergelijking werd getrokken met Polen en Hongarije... alsof alle politieke systemen hetzelfde zouden zijn. En aan de ene kant wil je daar niet in meegaan met, om bepaalde stereotypes te bevestigen... of, laat ik zeggen, een beperkt beeld te geven van het land waar je bent. Maar tegelijkertijd, als je weet dat dat wel verkoopt... Ja, dan ben je misschien wel geneigd om dat te doen, want uiteindelijk wil je toch je verhalen kwijt. En ik denk dat daar heel veel correspondenten mee worstelen met hoe ver wil je gaan in het...
1: In stand houden misschien Precies. van een uh, stereotype.
2: Ja, want het is, hey, je hebt te maken met een redactie in Nederland um, en daar moet, daar moet een belletje gaan rinkelen. Want anders dan krijg je de vraag waarom moeten we dit verhaal publiceren? Waarom is dit interessant voor de Nederlandse lezer? Dat is natuurlijk eigenlijk standaard wat je krijgt. He, wat vaak wordt er ook nog gevraagd, naar nou, wat is de Nederlandse link? Maar vooral, waarom moet de Nederlandse lezer, kijker dit weten? Ja, en als je dan iets kunt aangeven wat meteen een belletje doet rinkelen van... oh ja, oh ja inderdaad, dat, dat, dat hoort bij dat land. Ja, dan is de kans groter dat je het uh, verkoopt.
0: Ja, dat doet me ook denken aan uh, zo'n conceptje van Bourdieu, de nomos, binnen een bepaald veld. En, en dat betekent dat degene die het meest economische kapitaal hebben of uit te delen hebben... eigenlijk bepalen wat goede journalistiek is. Mm. En dat zijn natuurlijk de opdrachtgevers die in Nederland zitten. Precies. Het doet me ook wel een beetje denken aan iets wat Hans-Jaap Melissen toen zei, um, toen ik een podcast met hem opnam. Hij zei, omdat ik al heel lang meeloop en heel veel dus sociaal kapitaal heb, heel veel mensen ken, kan ik eigenlijk beter mensen overtuigen van het belang van mijn verhaal. Dus Tuurlijk. het is heel belangrijk om een goede band te hebben met uh, ja, de mensen in Nederland, ja. aan wie je je verhaal verkoopt. Ja. Hoe zou je dat aanpakken als er nu een, een student of een freelancer luistert die net begint? Die heeft het sociaal kapitaal natuurlijk nog niet. Mm -hmm. hè, want Hans-Jaap heeft een hele lange carrière als buitenlandse correspondent. Uh, jij liep ook op een gegeven moment een aantal jaar rond. Dus dan heb je ook gewoon wat makkelijkere lijntjes. Ja. Hoe begin je daarmee? Nou ja,
2: ik moest in die zin wel van... ...nul of laat ik zeggen praktisch nul beginnen... ...toen ik naar Tsjechië ging... ...omdat ik daarvoor sportjournalistiek had gedaan... ...en mijn netwerk lag voornamelijk daar... ...dus ik moest ook heel veel dingen opnieuw opbouwen... ...ondanks het feit dat ik al wel een paar jaar... ...meeliep in de journalistiek. Maar ik had natuurlijk wel wat contacten... ...dus ik probeer het ook bij, journa bij journalistiekstudenten ...altijd aan te geven... Het is, ...het is een beetje gewoon een sneeuwbal effect... ...je moet altijd ergens beginnen... Um, ...en als het echt helemaal nul is... ...dan begin je gewoon bij algemene e-mailadressen... ...en telefoonnummers van redacties... Um, en dat, dat is gewoon je startpunt. En als je dan eenmaal één e-mailadres te pakken hebt... van een bepaalde redacteur die belangrijk is... bij een buitenlandkatern of bij een programma, wat dan ook... dan is dat weer bij de volgende keer je eerste aanspreekpunt. En hopelijk word je dan weer doorverwezen naar iemand. Um, en zo gaat het balletje een beetje rollen. Dus het is echt ja, een beetje een soort van web... wat zich hopelijk wel langzaam maar zeker gaat uh, uitbreiden. Maar ja, je zal vooral in het begin echt ontzettend veel moeten mailen en bellen... En, um, en ook accepteren dat als niemand je nog kent... Dat, het dan, dat er misschien wel vaker nee wordt gezegd... maar uiteindelijk ga je toch wel uiteindelijk een publicatie krijgen... als het goed is. En dat is dan meteen weer je startpunt voor de volgende keer. Dus ja in die zin probeer ik altijd uit te leggen... Van, laat je vooral niet uh, afschrikken door het begin. En ik zeg ook altijd... zelfs al heb je al jaren ervaring dan nog... Moet je smeken bij redacties en bellen en mailen en, en continu weer je verhaal verkopen. Dus het is ook niet zo dat als je eenmaal al een, mooie, een mooi netwerk hebt opgebouwd... en veel ervaring hebt, dat het per definitie makkelijk is om dan uh, je pitch erdoor te krijgen. Dan kan het alsnog gebeuren dat het er niet doorkomt. Um, dus geduld is één ding... En gewoon erop vertrouwen dat het... Ja, het begint vaak bij één contact. En op die manier ga je verder. En ik zeg ook altijd... Ook omdat ik dat uit eigen ervaring uh, zeg... werk sowieso nooit gratis. Want dat wordt natuurlijk vaak ook gebruikt in de journalistiek. En ook zeker in het buitenland. Ja? Ja. Ja, dat... Nou ja, we hebben geen budget. Maar we kunnen hier wel een podium bieden. En dat is zo verleidelijk. Want dan denk je... Ja, dan, hè, dan, dan is mijn naam in ieder geval eruit. Dan weet in ieder geval iemand dat ik hier zit... Dus ik, ik ben daar ook in getrapt, zeg ik het dan maar. En ik heb daarna ook meteen spijt van gehad. Dus dat is nu één ding dat ik echt heel duidelijk... waar ik hier bijna met vlaggen door de schoolgangen loop... van werk nooit gratis. Doe het gewoon niet, want daarmee hou je het in stand.
0: Ja, je kan de huur gewoon niet betalen met exposure. Precies. Dat, uh, ja. dat kan gewoon niet. Ja. Ja. Dit, dit doet me ook wel een beetje denken aan... Uh, ik heb uh, Brenda Stote ook geïnterviewd voor het boek... en later is hij ook mm -hmm. in deze podcast geweest. En mm -hmm. ze vertelde... Uh, en vond ik zelf een heel grappig verhaal. Ze had een, 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 nou, een buitenland verhaal geschreven en ze kon dat niet kwijt bij geen enkele Nederlandse redactie. Mm -hmm. dus op een gegeven moment dacht ze van: Nou, ik ja, vind het wel een bijzonder verhaal. Uh, ik ga het in het Engels vertalen en dan pitch ik het bij Al Jazeera. En toen op een gegeven moment was het dus wel geaccepteerd door Al Jazeera. Precies hetzelfde verhaal wat heel vaak geweigerd was. Mm -hmm. En toen kon ze eigenlijk zeggen: Van ik ben al gepubliceerd in Al Jazeera, dus. Ja had ze ineens dat, dat, dat journalistieke heel welle, kapitaal. Uh, ja. uh, waardoor dus redacties in Nederland zeiden van... oh, jij zal wel goed zijn... want jij staat in, in, ja. in prestigieuze titel X of Y. Ja. En ik vond dat wel... aan de ene kant is het natuurlijk heel cynisch. Um, aan de andere kant vind ik het wel een mooi voorbeeld... van doorzettingsvermogen. En ook van Zeker. inzicht in... hoe werkt het in de praktijk? Hoe kan je zorgen dat, dat je jezelf verhoudt... met de situatie die er is... Ja. In plaats van uh, dit bij neerleggen dat het soms oneerlijk is. Dat is ja, een heel andere soort manier. van. Ja, manier. het
2: is inderdaad, helaas werkt het zo. Dat we hebben ook één hoofdstuk in het boek, dat heet... Maar heeft de New York Times het al? Dat, dat <laughs> is natuurlijk ook heel vaak. Dat je ja. een verhaal sneller kunt verkopen op het moment dat het al ergens uh, gepubliceerd is. Dus niet eens dat je het zelf hebt geschreven, maar... Oh, de New York Times heeft hier ook over geschreven. Ja, dan zal het wel een, een relevant verhaal zijn. Of het stond al in The Guardian of zo. Dus dat is natuurlijk ook heel vaak. Dat als je, zelfs als het je niet lukt om bijvoorbeeld je verhaal te vertalen en ergens anders uh, in het buitenland te publiceren. Als je kunt refereren aan een ander groot medium zoals de New York Times. Dat, dat daar ook al over geschreven is. Dan heb je dat belletje weer wat gaat rinkelen bij een redactie. Van oh, dan, dan zal het wel interessant zijn. Dan heb je gewoon een grotere kans dat je het wel uh, kwijt
1: kunt. Ja. Ook wel bizar hoe uh, klein deel we dan eigenlijk meekrijgen van alles wat er speelt. Ja, zeker. Zo,
2: uh... Ja, dat is echt wel... Dat, dat merk je dus op het moment dat je zelf correspondent bent... en dan, dan gaat het misschien maar over, naar, in mijn geval over Tsjechië en Slowakije en dan denk ik, ja, maar jongens, jullie hebben geen idee. En dan denk ik, oké, okay, prima. Ik accepteer dat er echt niet elke dag iets over deze twee landen in de krant kan staan. Um, maar hoe beperkt het nu is... en dan denk ik meteen, dan, dan is dat dus ook het geval... bij een hele hoop andere landen of gebieden in de wereld dat krijgen we gewoon niet mee. En nou ja, de media hebben nog wel steeds invloed op ons wereldbeeld. Dus dat is, het is ook wel, in die zin vind ik het ook wel echt een, een belangrijk onderwerp.
0: Ja, wat ik zelf wel interessant vind, is dat, dat uh, um, nou nu ga ik het wat breder trekken hoor, maar dat, dat ik ben altijd opgevoed. Ik ben uh, zelf 33 en heel erg met het idee van, oké, okay, Amerika de leider van het Westen, uh, daar kijkt Europa een beetje naartoe. Dat zagen we ook heel duidelijk tijdens de Irak-oorlog natuurlijk. Groot-Brittannië ja. ging mee met uh, hoe, hoe, hoe Amerika dat zag zitten. Nou, nu om allerlei verschillende redenen... heeft Amerika die leiderschapsrol niet meer... Uh, maar we hebben wel nog heel erg een culturele focus op ja. Amerika op, op dit moment. Uh, de meeste correspondenten uh, of jonge journalisten die ik spreek... die willen Amerika-correspondent worden. Ja. En dan heel specifiek in New York. Tuurlijk. Of in L.A. of uh, een andere, <laughs> of, of een, ja, een, een prestigieuze plek. Ja. Maar tegelijkertijd zie je dus dat, dat de machtsverhoudingen in de wereld... die veranderen veel meer richting China als ja. enorm. Is natuurlijk al een hele tijd zo. Ja, dus ik zie, ik zie ook media een beetje, uh, misschien een beetje worstelen met wel de eerste een heel duidelijk soort van, nou, hier kunnen we naar kijken voor een soort leiderschapsrol. Mm -hmm. Die leiderschapsrol is er niet meer. Maar er is ook een soort vacuüm ontstaan, want we weten niet wie nu anders die leiderschapsrol zou Precies. moeten zijn, want de culturele verschillen ja. tussen de machtige landen van het moment zijn te groot om makkelijk daar naartoe te gaan. Veel mensen spreken de taal niet. Ja. Ja, dat is misschien wel ook wel een probleem voor het correspondentschap, want ik denk dat mensen die Engels kunnen spreken en correspondent in Amerika kunnen worden uh, vanuit Nederland, nou, dat is...
1: Kleine stap, mm -hmm. ...te doen. Ja.
0: Uh, Spaanstalig lijkt me ook nog wel uh, te doen. Mm -hmm. Als je op een gegeven moment echt gaat kijken naar correspondenten in China of in Japan met, met, met zulke enorme cultuurverschillen, ja. hoe, hoe zie jij dat? In
2: de ja, ik denk ten eerste dat, dat je gelijk hebt wat je zegt... en dat we misschien ook in de journalistiek wel achter de feiten aanlopen. Want ik, dat ben ik nu ook in mijn literatuuronderzoek... bij mijn promotieonderzoek uh, tegengekomen... dat je ook heel erg die verhoudingen ziet tussen um, de media... maar ook internationale betrekkingen. Dus een beetje die medialogica uh, die, die we hier op school leren. Hè? De verhouding tussen uh, de journalistiek, het publiek en de politiek... Die, die werkt ook op internationaal niveau. Dus dat houdt elkaar in die zin ook in stand dat... Um, dat er ook vanuit internationale geopolitiek op een bepaalde manier naar de wereld wordt gekeken... en ook op die manier politiek wordt bedreven. Dat hangt ook heel erg samen naar hoe wij met z'n allen naar de wereld kijken en daar verslag van doen. En wat je zegt over dat die verhoudingen soms verschuiven. maar dan, dus nu zie je in de laatste jaren dat, je, dat we meer correspondenten in China zien van... oh ja, wacht even, China is een grote speler geworden, daar, daar moeten even, even wat mensen naartoe. Ik zeg het even mm -hmm. heel makkelijk... Maar wat we dan vervolgens gaan zien is dat we dus correspondenten hebben, voornamelijk in China. Maar wat er verder gebeurt, de enorme ontwikkelingen die er plaatsvinden in Korea bijvoorbeeld, daar krijgen we ook praktisch niks van mee. Um, over Japan vind ik weten we ook nog veel te weinig. Um, ik vind het dan zo jammer bijvoorbeeld dat zo'n... Ik vind persoonlijk Sjoerd en een hele goede correspondent in China voor de NOS... Uh, spreekt natuurlijk ook taalvloeiend, dus dat, dat, dat maakt het al makkelijker. Maar vervolgens uh, werd hij tijdens de Olympische Spelen in Tokio... naar Tokio gestuurd, denk ik dan... Um, om daar een reportage te maken rondom de Olympische Spelen. Ik zag die reportage en in één keer kreeg hij in beeld... was hij correspondent Oost-Azië. En toen dacht ik, ja maar wacht eens even... Hij is juist zo goed omdat hij zo gefocust is, gespecialiseerd in China. Dan kan, waarom moet hij nu Japan dan doen? En dat merk ik dus ook bij de, de verschuivingen... in waar we dan correspondenten naartoe sturen. Maar dan doen we precies hetzelfde. We focussen weer alleen op één land, in dit geval dan China. Dan negeren we wat er in de rest van Azië gebeurt. Dat doen we dus eigenlijk door dan maar iemand uit China daar naartoe te sturen. Want ja, dat zit dat, toch in de buurt. Zit toch in de buurt. <laughs> En dan creëren we nog steeds niet een, een realistisch wereldbeeld. Want als je dat zo gaat doen, dan, dan verandert er niks. Ook al haal je misschien meer, min, meer correspondenten weg uit Amerika... om het even zo te zetten. Ja, dan zet je ze in Brazilië neer... omdat Brazilië misschien ook een grote economische speler is. Maar dan verwacht je van die correspondent... dat hij ook nog even de rest van het continent erbij gaat doen. En ik denk van, ja, maar zo werkt het dus niet. Want dan blijf, als we dat zo gaan doen, dan blijven we achter de feiten aanhollen. Daarom denk ik ook... He, dat, met, dat zie je met de oorlog in Oekraïne. Dat, he, de correspondent in Moskou was eigenlijk ook verantwoordelijk voor Oekraïne. Nou, dan blijkt in zo'n oorlog, kan je, dat, kan je dat dus niet doen? Uh, dat werk op deze manier. Uh, dus gaan we daar maar andere verslaggevers naartoe sturen? En denk ik, ja, maar dat komt gewoon omdat we altijd op een bepaalde manier naar de wereld hebben gekeken... en zo ook onze correspondenten hebben neergezet. En dan, dan, dan ja, nogmaals, dan
1: loop je achter de feiten aan. Denk je dat het een, een houdbaarheidsdatum heeft, dat correspondentschap, zeg maar?
2: Ja, goede vraag. Ik zou het natuurlijk wel spannend vinden om, om in mijn promotieonderzoek... uiteindelijk tot de conclusie te komen van... nou, correspondenten hebben we niet meer nodig. Ik verwacht niet dat dat uiteindelijk zo zal zijn. Maar ik denk wel dat, ja, wat ik al zei... de definitie van wat een correspondent is... dat, dat is nu een beetje rommelig. Dat er nog steeds... Uh, dat er nog steeds wordt gedacht, hè, de correspondent brengt, is, is de expert in dat land, in die regio. Maar dat klopt ook niet. Er wordt dus heel wisselend mee omgegaan wat, waarvoor je een correspondent kunt gebruiken. Moeten we het dan maar gewoon allemaal een verslaggever noemen? Is dat wat we gaan doen? Dat in ieder geval, het, het zal niet verdwijnen dat we altijd journalisten in het buitenland zullen hebben. Maar misschien dat idee van het correspondentschap, dat dat wel, dat dat op een gegeven moment misschien niet helemaal zal verdwijnen, maar wel. Ja, toch een andere definitie zal gaan krijgen.
1: Ja, spannend. Ik uh, ja. werk zelf juist op de heel de andere kant op. Ik werk heel hyperlokaal. Mm -hmm. En wij werken dus ook met soort van stadscorrespondenten... die dus een bepaalde wijk adopteren. En daarin zie ik al hoe ontzettend veel tijd het kost... Ja. om echt een netwerk op te bouwen. Ja. En hoe belangrijk nazorg is. Dat is eigenlijk echt een key uh, ding. Wil je zo'n netwerk kunnen onderhouden? En ik vind het echt... Met ja, heel veel respect voor mensen die dat in het buitenland proberen. Want ja. zelfs in een stad die ik heel goed ken, is dat al lastig om de buitenwijken zeg maar, mee te pakken. Precies. En het ja. kost echt tijd om, ja. uh, om mensen ook te activeren om naar jou toe te komen, om tips te geven en zo. Ik kan me voorstellen dat dat in het buitenland ook bij ook echt enorm eenzaam is als je dat allemaal eentje moet doen.
2: Ja, ja en nee. Aan de andere kant, juist door al die expertise op te bouwen, moet je ook heel erg. Um, ja, hoe cliché het ook klinkt, in de samenleving staan. Dus ik heb er ook echt wel bewust voor gekozen... om uh, niet een beetje de Nederlandse expertgroep op te zoeken in Tsjechië... maar vooral ook veel ja, lokale contacten te maken. Dat kon ik ook doen, omdat ik de taal spreek. Dus natuurlijk maakt dat het makkelijker. Maar door continu met mensen in gesprek te zijn... Um, hè, door met z'n biertje te gaan drinken, wat je in Tsjechië natuurlijk vaak doet... Uh, Ga je, ga je gesprekken voeren en kom je erachter... Hè, iemand maakt zich daar druk om... dan ga je nadenken... oh, dat is interessant. Ben jij de enige die zich daar druk om maakt? Of speelt dat in het algemeen binnen jouw leeftijdsgroep... of binnen de stad of wat dan ook? En op die manier is het ook wel leuk... omdat je een beetje gedwongen wordt om echt mee te doen in de samenleving... om te kunnen ontdekken van wat speelt er dan eigenlijk? Maar tegelijkertijd... Er zit er ook heel veel ander werk in. Hè? Ook de, de lokale media bijhouden, contacten onderhouden met verschillende bronnen. En ik denk dat dat ook nog iets anders is... Um, om nog terug te komen op nou ja, bijvoorbeeld het niet goed betalen van freelance-correspondenten... dat ook vaak wordt onderschat dat de expertise die je hebt, dat is werk, dat doe je. Dus als je even snel wordt opgebeld van... kan je mij even snel vertellen wat er hier en hier aan de hand is het feit dat ik jou al een half uur van mijn tijd geef... om jou te vertellen hoe een bepaalde situatie in elkaar zit in Tsjechië... Dat, dan wil ik daar ook voor betaald worden... want die expertise heb ik opgebouwd door daar te zijn. En dat wordt ook... Nou, ik kan niet eens opnoemen hoe vaak dat is gebeurd... en dat, dat, dat dan zo verbaasd wordt gereageerd van... oh, maar ik bel je toch alleen even om informatie in te winnen. Dan denk ik, ja, maar dit is toch mijn werk... Dat, ja. ja en dat heb ik ook van andere collega correspondenten gehoord dat dat gebeurt Een soort gewoon van heel
1: vaak consultancy tarief zou je eigenlijk moeten hebben ja want ja een consultant ja. bij de gemeente, die ja. krijgt ook betaald.
0: Ja, het is toch een beetje alsof je aan een schilder vraagt... hé, hey, maak even een schilderij. Ja. Terwijl die dertig jaar bezig is geweest Precies. om
1: zijn toets te vervelen.
2: Ja, en ik heb dat echt wel meegemaakt... met ook gewoon grote, gerespecteerde mediaorganisaties. Maar dan, ja, dan kan het net met, ook gewoon aan een redacteur liggen... die dat niet helemaal snapt. Die redacteur krijgt ook een opdracht om te gaan researchen. Dus het is ook weer onderdeel van de research van zo'n redacteur. Oké, okay, ik moet informatie inwinnen om dit verhaal ja. te kunnen maken. Ik vraag nou, in dit geval Laura even, mm -hmm. maar dat, dat dat zo werkt, ja.
0: Ja, het is heel opvallend dat dat journalisten dan bronnen worden voor andere journalisten. Dat
2: ja, oh ja, dat ja. dat gebeurt ja. zo vaak. En dan heb je ook nog eens ja.
0: fixers die, die die hangen daar helemaal onder. Ja, die krijgen dan wel betaald, ja. uh, maar die hangen daar helemaal onder zonder bylines. En uh, Dat is Precies. ook interessante literatuur over ja. natuurlijk. Ja. En wat ik me afvroeg, gezien dit, dit, deze dynamiek die er vaak bestaat tussen mediabedrijven, ook uh, dit, dit, dit boek is het onderdeel natuurlijk van een hoop correspondenten die elkaar kennen, mm -hmm. respecteren, met elkaar praten. Uh, je zei al dat er gemeenschappelijke noemers waren mm -hmm. in al die gesprekken. Mm -hmm. Is het wel eens geprobeerd om dan met z'n allen ook het gesprek aan te gaan met bijvoorbeeld een, een groot mediabedrijf? Zo van, kijk, dit is de situatie waar we allemaal mm -hmm. in zitten. Wij hebben een soort gemeenschappelijke noemer van... Redenen waarom wij ons werk misschien emotioneel zwaar is, mm -hmm. of, of uh, dat, dat de kwaliteit van onze verhalen minder goed is dan we zouden willen. Is het ja. wel eens geprobeerd om zo collectief het gesprek aan te gaan?
2: Ik denk het niet dat uh, gekeken naar echt alle freelance correspondenten, of in ieder geval een hele grote groep samen. Ik denk dat het dan toch, als het gebeurd is, dan was het misschien, ondanks is er volgens mij ook een. Uh, een uh, petitie of een open brief naar Trouw gestuurd, omdat daar om daar de tarieven omhoog te krijgen, daar hebben ook veel correspondenten uh, aan bijgedragen in die zin. Dus zoiets zie je dan weer wel, maar ja, nou ja, uh, correct me if I'm wrong, maar volgens mij is er ook niet echt een, een soort van aparte um, um, vereniging of zo voor. Correspondenten, bijvoorbeeld, misschien binnen de NVJ, dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar waarin we, waarin we ons dan ook verenigd zouden kunnen voelen om zo'n punt te kunnen maken. Want het, het, het freelance aan zich, daar wordt natuurlijk wel veel aandacht aan gegeven. Maar dat is dan meer in een brede zin. Ja. Maar er zijn wel degelijk verschillen tussen nou ja, freelance in het buitenland, dan ook nog eens waar in het buitenland. Ja, als je freelance in conflictgebieden, dan komen daar weer hele andere zaken bij kijken. Veiligheid. Uh, dan is een verzekering ineens veel belangrijker dan misschien in een ander land. Dus ja, daar zitten ook zoveel verschillen dat het misschien ook lastig is... omdat waarschijnlijk ook correspondenten misschien net het ene belang iets, iets hoger stellen dan, dan iemand anders. Maar het zou niet verkeerd zijn hoor, want wat ik al zei... omdat we dus achterkomen dat we eigenlijk zoveel tegen dezelfde dingen aanlopen... zou het geen slecht idee zijn, omdat het dus gewoon ja, collectief... Uh, op de kaart te zetten.
0: Ja, want als ik, als ik dit soort verhalen altijd hoor... denk ik altijd twee dingen zijn belangrijk. Eén is denk ik dat die woordtarieven de prullenbak ingaan... en dat dat uurtarieven worden... Ja, die absoluut. je in alle redelijkheid kan bespreken. Ja. En twee is denk ik het gevoel dat opdrachtgevers je respecteren... en serieus nemen. Want je wordt toch wel vaak terug... en dat kan ook gewoon liggen aan de drukte hè, in de Nederlandse redactie. Redacties zijn ook gewoon drukke plekken... met, met de 24-7 ja. Nieuwsgrind die daar gaande is... Maar je hoort toch wel vaak inderdaad ook terug... nu ook weer van correspondenten dat ze een verhaal hebben... en dan weken moeten wachten op een, redactie, uh, op een ja. reactie van een redactie. En ik denk dat daar ook wel iets aan te winnen uh, ja. valt... wat niet eens een hele felle clash hoeft te zijn... tussen redacties en correspondenten. Maar gewoon van, hé, hey, kijk, ik werk zo. Ja, maar Kunnen ik denk dat dat het vaak heen?
2: is. Dus dat het inderdaad niet eens... Het kan heel frustrerend zijn als je bijvoorbeeld zo lang moet wachten... Uh, maar ik denk ook omdat je dus geen idee hebt van elkaars wereld, uh, dat als je op een redactie zit uh, en je waarschijnlijk wel een gewone contract hebt en uh, een vaste baan in die zin en je hebt te maken met een correspondent, een freelancer in het buitenland, dan staan, staan die werelden zo ver van elkaar af, behalve natuurlijk dat er die geografische afstand is, maar ook dat... Um, dan wordt het heel lastig soms communiceren, omdat die anders niet kan begrijpen. Hè? Dan denk ik van, maar die, die redacteur in, in, in Hilversum of in Amsterdam, die snapt niet uh, hoe ik hier te werk ga en wat ik hier allemaal moet doen om dit verhaal te kunnen maken. En misschien andersom, die redacteur, ja, die krijgt uh, 30 mails per dag van verschillende freelancers. Ja, die moet ook kiezen mm -hmm. op basis van wat, welke criteria enzovoort. Dus ja... Er, het is ook vaak heel moeilijk. Je kunt wel af en toe naar Nederland komen en eens bij zo'n redactie op bezoek gaan. Of als je contact hebt met één specifieke redacteur, even koffie gaan drinken. Dat helpt altijd. Maar dan nog wordt het lastig om die twee werelden echt samen te brengen.
0: Ja, ja.
1: ja mooi. Ik, ja, tenminste, niet mooi, maar hopelijk <laughs> zitten er tools in die... Uh... Uh, ja, voor mensen die ambiëren om te gaan freelancen ja. uh, ook echt van pas kunnen komen. Maar even voor mezelf, je bent nu natuurlijk uh, ben je onderzoek aan het doen, mm -hmm. je bent aan het doseren Zou je ooit weer overwegen om te gaan freelancen in het buitenland?
2: Jawel, ik denk en daarom uh, wat ik net al zei, dat ik ook probeer om het verhaal voor studenten, als ze naar vragen, dan ben ik wel eerlijk in de dingen waar ze tegenaan kunnen lopen, maar ik probeer er vooral een positief verhaal van te maken, omdat het voor mij ook ja een enorm positieve ervaring is geweest... dat freelancen. De vrijheid die je hebt... de keuzes die je kan maken... Die, ja, die, wat mij betreft weegt dat veel meer op... tegen de, de uitdagingen... En de, en de frustraties die je waarschijnlijk altijd wel hebt... waar je ook werkt... en onder welke omstandigheden dan ook. Dus uh, ja, natuurlijk. Ik sta daar echt wel voor open... en ik denk dat dat in die zin ook misschien wel zelfs... mijn voorkeur uh, heeft... om op zo'n manier uh, te werken... dat dat, dat avontuur ja dat dat blijft toch altijd wel wel lonken in die zin dus ja ik echt uh, ik, ik ik wilde gewoon positief uh, positieve draai aan geven, ook voor studenten
0: ja en tenslotte als een uh, als je iets zou willen meegeven aan een freelancer die nu luistert wat zou je dan willen meegeven
2: nou ik heb een hele wijze les geleerd van um, van een Franse auteur misschien kennen jullie hem wel Laurent Binet hij heeft het boek H, 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 H geschreven. Dat, uh, um, ik heb hem leren kennen doordat ik werk deed voor een VPRO-documentaire... naar aanleiding van dat boek in, uh, in Tsjechië. En um, in een gesprek met hem vertelde hij mij... je moet als freelancer nooit um, een tarief accepteren... Dat, dat onder het hoogste tarief is wat je ooit hebt gekregen... Dus hij zei het maar niet uit met, met wie je onderhandelt, maar als je op een gegeven moment een bepaald tarief hebt gekregen, bijvoorbeeld een uurtarief, en je gaat in het vervolg weer onderhandelen met dan wel diezelfde opdrachtgever of een nieuwe, ga dan nooit meer onder dat bedrag zitten. Op die manier kan je, ga, klimmen. kan je klimmen inderdaad. En hij had het zelf extreem meegemaakt doordat hij ooit een heel erg hoog bedrag had gekregen voor, ik weet niet meer wat voor reportage, maar vervolgens zei hij, heb ik dat gewoon aangehouden en... Daar schrokken nieuwe opdrachtgevers van. Maar als ik aangaf van ja, maar dit heb ik hier betaald gekregen. dan gingen ze daar toch vaak in mee. En nou, dat, dat is voor mij, sindsdien heb ik altijd zo gewerkt als freelancer.
0: Nou, hele mooie concrete afsluiter. Bedankt. Bedankt. Graag gedaan. Freelance leven wordt mede mogelijk gemaakt door het Lirafonds Reprorecht. Mijn promotieonderzoek, dat ten grondslag ligt aan deze podcast. wordt mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Wij zijn er volgende maand weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!